0: e esse é o décimo episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E para essa semana, como de costume, desde a quarta-feira, eu começo a preparar o episódio da semana seguinte. E quando eu estava com tudo pronto e a pesquisa feita, pipocou no site de um jornal alemão a notícia de que Sebastian Vettel e a Ferrari não continuariam mais juntos para o ano de 2021. E hoje cedo amanhecemos com o um press release da Ferrari confirmando isso com declarações tanto da equipe como do piloto. Diante desse terremoto, o tema que eu tinha pesquisado para essa semana perdeu completamente a relevância. Então nós vamos falar do divórcio entre o piloto alemão, tetracampeão entre 2010 e 2013, e a mais tradicional de todas as equipes da Fórmula 1, a Ferrari. O fim do ciclo do Sebastian Vettel na Ferrari não é exatamente uma novidade. Muita gente já vinha especulando que isso poderia acontecer, eu mesmo já tinha tratado disso marginalmente em alguns dos episódios anteriores, mas ninguém imaginava que as coisas aconteceriam tão cedo. Mas é bom a gente lembrar que estamos numa temporada atípica, ou no caso, estamos numa não temporada atípica. Afinal de contas, nós estamos no dia 12 de maio, quando eu gravo esse episódio, e até hoje nós só vimos carro na pista na pré-temporada em fevereiro, antes da eclosão da pandemia do coronavírus no mundo inteiro. E assim, a silly season, que é como que se chama a temporada dos boatos na Fórmula 1, que costuma ter seu ponto mais alto em Silverstone, normalmente no meio do ano, junho e julho, acabou pegando fogo mais cedo. E esse divórcio entre o piloto alemão e a Ferrari tem consequências em efeito dominó e efeito cascata em todo o mercado de pilotos. Essa é uma faísca inicial que deve precipitar uma série de mudanças envolvendo ou não o Vettel e que deve fazer com que muitos telefones, whatsapps e caixas de e-mail no momento estejam fervendo na Europa com minutos de contrato correndo daqui para lá. Então, o que eu proponho para o episódio de hoje é que nós nos dediquemos a explorar as possibilidades que esse movimento do Vettel de não ficar com a Ferrari para a temporada seguinte deve gerar como consequência em todo o mercado e toda a constelação da Fórmula 1. Você lembra do filme do Poderoso Chefão, em que eles falavam em fazer para alguém uma proposta irrecusável? Pois é, o que parece que a Ferrari fez com Sebastian Vettel foi justamente uma proposta irrecusável de recusar. Mas o que seria isso? É fazer uma proposta para mandar um claro recado de que você não é mais prioridade aqui. Mas por quê? Porque a Ferrari ofereceu apenas um ano de contrato quando o Vettel queria três. Porque a Ferrari ofereceu cortar o salário do Vettel pela metade. E porque essa mesma Ferrari, meses antes, renovou o contrato de Charles Leclerc até 2024. Ou seja, e agora somando as peças todas, você tem uma estrela contratada a peso de ouro em 2015, que veio da Red Bull com status de tetracampeão para colocar a Ferrari de volta nos títulos e vitórias, e uma jovem estrela que veio da Alfa Romeo provavelmente ganhando muito menos. Passado um ano dessa parceria, a mesma equipe que trouxe esse tetracampeão agora oferece para ele, em vez de três anos que ele queria, apenas um ano de extensão de contrato, e para a jovem promessa, oferece uma renovação até 2024. E isso sem nem entrar no mérito do salário, que provavelmente é a remuneração do Leclerc deve ter sido reajustada consideravelmente. Resultado, um claro recado da Ferrari, de que as suas prioridades agora estão em torno do Leclerc. Colocar essas peças no tabuleiro é muito importante para entender o que é possível no cenário futuro. Porque a primeira coisa que diriam e dirão respondendo enquetes e opinando nos comentários do nosso Instagram é o que? Lewis Hamilton. Ok, o ex-campeão de fato é a maior estrela do grid e seria sensacional ter a Ferrari com um cara do que late do Hamilton ao volante. Mas isso não parece fazer sentido, nem para Ferrari a essa altura, nem para o Hamilton. Por quê? O Hamilton é um hexacampeão em busca de igualar e possivelmente superar Michael Schumacher. Por quê que ele aceitaria a essa altura dividir uma equipe com um cara impetuoso, cheio de gana e que ainda não ganhou nada, como Charles Leclerc? É problema Certo, direto e contratado no meio do caminho. Eu não aceitaria. Imagino que vocês também não. Já a Ferrari. Se fosse trazer um cara. Se tivesse em vista de trazer um cara. Do naipe do Hamilton. Não teria estendido o contrato do Leclerc. Até 2024. Então esse primeiro cenário. Talvez o mais desejado por todo mundo que quer ver espetáculo. Do Hamilton e da Ferrari juntos. Não parece fazer nenhum sentido. E aí... Saindo do campo da idealização e passando ao campo do que é realmente possível, o que nos resta? Provavelmente três, no máximo, quatro nomes. A saber, Daniel Ricardo, hoje na Renault, Carlos Sainz, hoje na McLaren, Antônio Giovinazzi, hoje na Alfa Romeo, e esses são os três nomes especulados pela imprensa europeia especializada, e eu incluo mais um que parece fazer muito sentido. Sérgio Pérez, hoje na Racing Point. Daniel Ricardo assinou um compromisso de dois anos com a Renault e a opção de renovar por um terceiro é dele e não é da equipe. Provavelmente essa opção está vinculada a desempenhos e cláusulas de performance do time. Então, podendo e precisando, o Daniel Ricardo tem a opção de sair. É um piloto de fácil trato, é um cara alto astral, é uma figura que do ponto de vista de marketing, é sensacional e é um piloto muito rápido que já se provou capaz de vencer provas, fazer pole positions e, por que não, disputar o campeonato. Se a Ferrari quer ter dois pilotos número um, como teve no ano passado, mas que não vão brigar entre si, parece fazer sentido. A imprensa europeia especializada hoje já cravava que nas próximas 48 horas, Carlos Sainz seria o nome sucessor de Sebastian Vettel a ser confirmado. É um piloto capaz, certamente é uma figura de menor quilate do que Daniel Ricciardo, pelo menos até aqui, porque ainda não venceu provas, ainda não fez pole positions, sem nenhum demérito a sua capacidade como piloto. Provavelmente seria uma personalidade que não colidiria com Leclerc, com certeza ia pontuar com frequência, pódios e eventualmente vitórias. Antonio Giovinazzi Todo mundo considera o italiano Antonio Giovinazzi, porque ele é um piloto da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari e está fazendo um estágio na Alfa Romeo. Mas a verdade é que imaginar o Giovinazzi na equipe principal é um exercício meio de forçação de barra. Ele até aqui não mostrou o suficiente para merecer essa oportunidade. E o um último nome que eu coloco por minha conta nessa figura é o Sérgio Pérez, mexicano. A imprensa europeia não menciona essa possibilidade, Alguns jornalistas brasileiros como Lito Cavalcante e o Flávio Gomes fazem isso, e eu concordo, que parece fazer sentido. Por quê? Sérgio Pérez é um cara que pontua com frequência com um carro limitado que sempre teve. É um cara que cuida bem dos pneus. É um cara que carrega um patrocínio com ele importante da Claro e da Telmex. É um cara que não tem a pinta de causar problemas com o Leclerc. Tudo isso soma-se ao fato de que a saída do Pérez poderia gerar uma vaga bastante interessante para um cara justamente como Vettel na Racing Point, que no ano que vem será Aston Martin. Vale lembrar que o pai de Lance Stroll, o Sr. Lawrence Stroll, está enterrando uma quantidade formidável de dinheiro na equipe. O ano que vem ela passa a se chamar Aston Martin. Tem como acionista um senhor chamado Toto Wolff, que é o time principal da Mercedes. E na pré-temporada era chamada por muitos de a Mercedes Rosa, porque o carro parecia uma cópia da Mercedes do ano passado e andou muito junto das três da frente. Poderia fazer sentido, então, o Vettel ir para lá e o Sérgio Pérez ir para a Ferrari. Mas aqui nós estamos falando de trocas simples. O que é uma troca simples? O cara que sai da Racing Point vai para a Ferrari e o cara que sai da Ferrari vai para a Racing Point. Mas há movimentos mais complexos do que troca simples. Por exemplo, ninguém descarta que o Vettel pode simplesmente se aposentar. E aí... Há mais do que um assento vago. Por quê? Porque o buraco que o Vettel deixa vai ser preenchido por alguém e ele não vai para lugar nenhum. Se isso acontecer, poderia ser o Sainz na Ferrari de repente, Daniel Ricardo de saco cheio da Renault, ir para McLaren? É possível. E quem correria nessa Renault? Bottas? Seria um nome interessante, experiente, experimentado, capaz de ganhar corridas e que talvez seja ali aquele cara emprestaria uma experiência e um talento para a Renault no seu crescimento e tentativa de se tornar uma equipe grande. Vagando o lugar do Bottas na Mercedes, quem viria? Provavelmente, George Russell, que é a sua estrela da academia de pilotos da Mercedes. Mas o importante a é ter claro nesses momentos é que, conversando com empresários, jornalistas e pilotos, você fica sabendo que nesses momentos, esses terremotos que atingem o mercado, todo mundo conversa com todo mundo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista a recente entrevista do Roberto Moreno com Flávio Gomes e Rodrigo Matar, no site do Grande Prêmio, em que ele conta que no caso do acidente do Alessandro Nanini em 1990, quando ele caiu de helicóptero e teve um braço semi-decepado, todo mundo ligou para Benetton naquela tarde, se oferecendo para pilotar. E isso está acontecendo agora, e provavelmente estava acontecendo já nessa última semana, porque... Porque quando a notícia chega na imprensa, muito provavelmente tudo já vinha sendo costurado anteriormente. Então o eventual sucessor do Vettel na Ferrari talvez já tenha sido até escolhido e assinado e esteja em vias de ser anunciado. E por decorrência, o eventual sucessor do sucessor do Vettel, seja lá onde for que ele vai deixar esse buraco, também está em vias de ser costurado. Então há peças nesse xadrez em movimentação nesse momento enquanto a gente fala. E o que sabemos? Bom, não sabemos. A única certeza que temos para trabalhar é que a Ferrari assinou com o Leclerc até 2024. A Ferrari avisou que não fica com o até o para 2021. Além disso, ele deu uma declaração dizendo que os últimos tempos, e aí ele faz uma alusão à situação da pandemia, tem servido para ele refletir sobre o que realmente importa na vida. Pode ser um recado, já deixando no ar a situação da aposentadoria? Pode. Pode como pode também ser ele dando a pista de que tá em busca de um novo projeto e atrás de uma nova equipe. A verdade é que os próximos dias tendem a ser bastante agitados, e esse ano, mesmo sem temporada, a City Season, quando começou, começou a todo vapor. E esse foi o décimo episódio do Splash and Go. Eu espero que você tenha gostado e convido você a seguir o canal no Instagram, splashandgo.podcast. Eu aproveito a oportunidade e agradeço ao patrocínio e ao apoio de Isaías Ramos, de BH, que clicou no link do nosso Instagram, da plataforma Apoie-se, e deixou lá a sua contribuição. Se você quiser apoiar esse canal e contribuir para que ele continue crescendo e se profissionalizando, é só clicar lá e fazer a sua contribuição. Um abraço, valeu e até a próxima semana.